0: Das ist der Notruf, den die aufstrebenden Tennistalente Lyle Menendez und sein Bruder Eric am späten Abend des 20. August 1989 abgaben. Kurz zuvor waren ihre Eltern im Wohnzimmer ihrer luxuriösen Familienvilla in Beverly Hills ermordet, geradezu bestialisch hingerichtet und bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. Doch warum mussten der erfolgreiche Entertainment-Executive José Menendez und seine Frau Kitty sterben? Hatte es geschäftliche Gründe? Steckte vielleicht sogar die Mafia dahinter? Zunächst sprach vieles nämlich dafür, aber dann bekam der Fall eine überraschende Wende. Die Mörder waren ihre Söhne, Lyle und Eric, damals 21 und 18 Jahre alt. Was bringt Kinder dazu, ihre Eltern umzubringen? Waren die beiden vielleicht einfach Psychopathen? Handelten sie vorsätzlich und aus bloßer Habgier, um ans Erbe zu kommen, wie die Staatsanwaltschaft meinte?
1: The prosecution was completely focused on the idea that Eric and Liam Menendez were greedy rich kids that had killed their parents because they were in a hurry to inherit their money.
0: Oder handelten sie doch aus Notwehr? He killed his parents because he could no longer endure their abuse and had to stop it. Der Fall der Menendez-Brüder ist ein Fall, der alle Elemente einer Primetime Soap Opera hat. In den Hauptrollen eine reiche, erfolgreiche, angesehene High Society Familie aus Beverly Hills, nach außen intakt, aber innerlich voller dunkler Geheimnisse. Ein Mordfall, der wegen seiner Grausamkeit die Massen elektrisierte und dem Live-Gerichtsfernsehen in den USA zum Durchbruch verhalf. Und an dessen Ende die Erkenntnis steht, nichts ist, wie es nach außen vermeintlich scheint. Und aus heutiger Sicht muss man dazu noch die Frage stellen, waren vielleicht nicht doch die ermordeten Eltern die eigentlichen Verbrecher? sich was, man will, dann viele Gerüchte entstanden. Davon
1: stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall der Menendez-Brüder Lyle und Eric, die 1996 in den USA nach zwei sich fast sieben Jahren hinziehenden Gerichtsprozessen zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt wurden für den Mord an ihren Eltern.
1: Lyle und Eric Menendez, both guilty of first degree murder. The jury spent three more days deciding between life and death. The verdict here was life in prison with no parole.
0: Der Fall spaltet die Meinung in den USA bis heute und ist kürzlich dank TikTok wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Auf der Social-Media-Plattform, nämlich da beschäftigt sich eine junge Generation, die damals noch gar nicht geboren war, ausgiebig und detailliert mit den Vorfällen am 20. August 1989. Bewertet sie und die Vorgeschichte nach heutigen Maßstäben und damit ganz neu, zum Beispiel vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte. Und sie fordern die Entlassung der beiden aus der Haft. In die Erkenntnisse und Bewertungen, die man auf TikTok findet, die zeigen, wie sich die Welt in den letzten 25, 30 Jahren verändert und gewandelt hat und legen den Schluss nahe, wäre der Fall der Menendez-Brüder heute verhandelt worden. Sie sind die Täter, Lyle und Eric, vielleicht nicht lebenslänglich hinter Gittern, wären nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags verurteilt worden. Aber Greifen wir nicht zu weit vor, arbeiten wir den Fall zunächst noch einmal auf und stellen wir die Familie Menendez nochmal vor. Und dabei hilft mir meine Kollegin Menel Messucat, die hat sich eingehend mit den Hintergründen des Falls und eben auch mit den involvierten Personen beschäftigt. Menel, wer war dieser José Menendez?
1: Ja, José Menendez, man hörte schon ein bisschen am Namen, war so ein kubanischer Einwanderer. Die Eltern waren Sportstars auf Kuba, der Vater Fußballer, die Mutter Schwimmerin. Aber sie mussten 1959 als relativ wohlhabende Kubaner vor Fidel Castro flüchten und starteten dann in den USA quasi wieder bei Null. José ergatterte dann als guter Schüler und Leichtathlet ein Stipendium für die Southern Illinois University. Er wollte unbedingt aufsteigen, hatte enormen Ehrgeiz, aber für eine der großen Privatunis reichte das Geld dann leider nicht.
0: Und auf dieser Uni in Illinois, ja, da traf er dann seine spätere Frau Kitty und die beiden verliebten sich.
1: Genau, Kitty war eine lokale Schönheitskönigin, drei Jahre älter als Rosé, aber sie kamen zusammen und heirateten 1964, obwohl ihre Familien gegen die Verbindung waren. Rosés Eltern hatten Vorbehalte, weil Kitty ein Scheidungskind war und Kittys Eltern störten sich an Rosés kubanischer Herkunft. Die störte die beiden aber nicht. Sie heirateten trotzdem und bekamen dann die Söhne Lyle und Eric. Und Kitty hängte ihren Beruf und ihre Ambitionen als Schauspielerin an den Nagel.
0: Um ihrem Mann dann den beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. Also José, der arbeitete sich schnell dann auch nach oben, wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Unterhaltungsbranche, war Chef von RCA Records zum Beispiel, hatte Duran Duran und die Eurythmics unter Vertrag genommen, hatte also Kontakt zu Celebrities und ziemlich viel Geld.
1: Und Kitty war die Hausfrau, die ihm den Rücken frei hielt. Klassische Rollenverteilung damals. Und Kitty wirkte auch nach außen wie die perfekte Hausfrau und Mutter. Wie eine dieser Mütter aus den Hollywood-Filmen in den 70er und 80er Jahren. Überhaupt wirkte die Familie Menendez, als wäre sie eine normale, reiche US-Familie aus Beverly Hills. Großes Haus, das auch davor mal Elton John und Prince gehört hatte, Viele Autos vor der Tür, beruflich erfolgreich, zwei gut aussehende Söhne, perfekte Fassade.
0: Ja, also Du sagtest, perfekte Fassade, doch unter der Fassade, da verbarg sich dann die andere Seite der Familie Menendez, die, die die Öffentlichkeit eben nicht sah, über die allerdings in eingeweihten Kreisen schon getuschelt wurde.
1: Ja, José hatte sich buchstäblich nach oben gearbeitet, vom Autoverleih in die Film- und Musikbranche, er war beruflich sehr erfolgreich, galt als hochintelligent und fleißig, aber moralisch eben auch nicht ganz so einwandfrei. Menschen, die mit ihm zusammenarbeiteten, beschrieben ihn als arrogant und extrem rüde, als jemanden, der für Erfolg über Leichen gehen würde. Sein Motto soll Cheat, Steal, Lie, But Win gewesen sein. Und das auch im Umgang mit Mitarbeitern und Untergebenen. Manche beschrieben seine Art sogar als sadistisch. Besonders gerne soll er Angestellten kurz vor Weihnachten angedroht haben, ihnen den Weihnachtsbonus zu streichen. Teilweise wegen Nichtigkeiten. Und es soll nicht bei Drogen geblieben sein. Ein echter Choleriker, der übrigens auch handgreiflich wurde.
0: Und das wohl nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch zu Hause. Und zwar auf alle nur erdenklichen Arten. Das wird später in diesem Fall noch von Bedeutung sein. Und er betrug ja auch seine Frau.
1: Ja, und nicht nur einmal. José soll diverse, ich sag mal, feste Geliebte gehabt haben, dazu eine ganze Reihe weiterer Affären und er soll trotzdem noch regelmäßig die Dienste von Prostituierten in Anspruch genommen haben.
0: Wie ist Kitty denn damit umgegangen? Wusste sie das? Wusste sie davon?
1: Angeblich wusste sie davon, ja. Das führte dann auch zu großen Eheproblemen. Sie wartet zwar nach außen die Fassade, aber innerlich soll sie das alles zur Verzweiflung getrieben haben. Sie kam selbst aus schwierigen Verhältnissen. Ihr eigener Vater war auch gewalttätig. Sie selbst hatte seit Kindertag mit Depressionen zu kämpfen, war hypernervös, überhaupt nicht in der Lage mit Stress umzugehen und fürchtete sich deshalb später dann auch in Alkohol und Tabletten. 1987 soll sie sogar versucht haben, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen.
0: Das war also die Seite der Familie Menendez, die die Öffentlichkeit, die viele, die sie kannten, eben nicht kannten, bzw. nicht für möglich hielten, dass diese Seite existieren könnte und das war ja noch gar nicht die dunkelste Seite, die wurde ja erst später offenbar, aber auf jeden Fall war die Bestürzung über die Vorfälle des 20. August 1989 ziemlich groß. José und Kitty, die waren im Wohnzimmer der Familienvilla, entspannten auf der Couch, aßen Eiscreme, dösten und im Fernsehen lief ein Film. James Bond, der Spion, der mich liebte.
1: Then, when is over, I will kill you.
0: Und gegen 10 Uhr abends hörte man aus dem Haus Geräusche, die ja, wie Knallkörper klangen. Das berichteten später Nachbarn der Polizei. Sie hätten das aber nicht weiter beachtet, sich nichts weiter dabei gedacht. Doch... Es war mehr als nur ein Knallkörper oder mehrere Knallkörper. Es waren insgesamt 15 Schüsse aus zwei Jagdgewehren. Jose und Kitty, die wurden damit regelrecht hingerichtet. Das ergab die Rekonstruktion des Tathergangs der Polizei später. Kitty was wearing white. She was covered in blood. Jose had a shotgun blast to the back of his head. Blood everywhere. There was brain matter on the ceiling, on the windows. It was uh, really horrendous so beschrieb der Polizist der als einer der ersten am Tatort war Leslie Söller, die sich ihm bietende Szenerie bei ABC In what In front of me.
1: What was in front of you
0: My Und das war Lyle Menendez der den Tathergang später im Gerichtsprozess schrieb. José, der wurde aus nächster Nähe in den Hinterkopf getroffen, war wohl auf der Stelle tot. Kitty dagegen, die schreckte von den Schüssen aus ihrem Dämmerzustand auf, sprang von der Couch und versuchte in Panik aus dem Raum in den Flur zu rennen, aber sie stolperte, als ein weiterer Schuss ihr Bein traf und dann rutschte sie auf ihrem eigenen Blut aus und wurde dann von weiteren Schüssen an Armen und Beinen in der Brust und im Gesicht getroffen. Am Ende war ihre Leiche fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt und die beiden Opfer... Die erhielten zudem noch Kniescheibenschüsse. Das war etwas, das den Fokus der Ermittlungen zunächst auf Mafiakreise als Täter lenkte. Say it could have been a mob hit. Und damit weg von Lyle und Eric, die gegen 23.47 Uhr 911 wählten, den Notruf und Lyle schluchzte dann unter Tränen hysterisch das hier. What's the problem? Sounds uh... What's the problem? What's the problem? to <laughs> killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yeah. Uh, the people... Who... No, no, no.
1: <laughs> were they shot? Hey, no, no. Were they shot?
0: Yes. Yeah. They were shot? Yes. to
1: happened?
0: What happened? Uh, wie gesagt, zunächst konzentrierten sich die Ermittlungen auf die Mafia als Täter oder vielleicht einen Mord eines ehemaligen Angestellten. Motive, José zu hassen, hätten ja durchaus viele gehabt, so wie er sich gebärdete. Und Lyle und Eric, die hatten auch ein Alibi, die hatten Kinokarten für Batman. Und ein paar Tage später hatte Lyle dann auch Bodyguards engagiert. Er hatte der Polizei nämlich erklärt, er fürchtete, dass die Killer zurückkämen, um auch ihn und seinen Bruder zu töten. Aber wie sich dann später herausstellte, waren Trauer und Angst eben nur gespielt. Vor allem Eric Menendez war wohl ein durchaus passabler Schauspieler, hatte auch einen Schauspielpreis zu Highschool-Zeiten mal gewonnen und auch kurzzeitig mal überlegt, vielleicht professioneller Schauspieler zu werden. Und er spielte der am Tatort eintreffenden Polizei dann seine Trauer und Hysterie derart überzeugend vor, dass weder seine noch die Hände seines Bruders auf Schmauchspuren untersucht wurden. Das ist normalerweise ein Routinevorgang. Aber die Polizisten hielten das in diesem Fall wohl nicht für nötig. Und Lyle, der hielt bei der Trauerfeier dann eine bewegende Lobrede auf seinen Vater. Und aus diesen Gründen glaubte die Polizei dann auch zunächst die von den Jungs aufgebrachte mafia -Theorie. Bis ja, bis sie sich selbst verdächtig machten, denn sie lebten in den Wochen nach dem Tod der Eltern plötzlich in Saus und Braus, feierten Partys und gaben vor allem enorme Summen aus, kauften für rund 700.000 Dollar groß ein neue Autos. Rolex-Uhren, Klamotten, Lyle kaufte sich sogar ein Restaurant und Eric heuerte einen Fulltime-Tennis-Coach an, um seine Karriere zu pushen. Das alles trug dann dazu bei, die Polizei doch noch auf ihre Spur zu bringen und die Anklage zur Annahme zu veranlassen, die beiden hätten ihre Eltern aus Habgier getötet, erklärt hier der Journalist Robert Rand bei ABC Nightline.
1: The prosecution was completely focused on the idea that Eric and Liam Menendez were greedy rich kids that had killed their parents because they were in a hurry to inherit their money. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Ja, beschäftigen wir uns mal mit Eric und Lyle. Über die müssen wir ja auch noch ein bisschen mehr erfahren. Minel Messukat, meine Kollegin, hat sich auch mit denen genauer auseinandergesetzt. Die Anklage stellte die beiden als kaltblütige und kalkuliert handelnde Soziopathen dar. Waren die das wirklich?
1: Wenn man die beiden fragt und die US-Journalistin Barbara Walters hat das getan, dann nicht. Dann beschreiben sie sich selbst als normale Kids. Oh, Und das ist der große Unterschied. Denn so wirklich normal war in der Familie Menendez nichts und niemand. Zum einen waren sie natürlich kinderreicher Eltern und einem geschäftlich sehr erfolgreichen Vater.
0: Mit entsprechenden Vor und Nachteilen.
1: Genau, denn ihnen fehlte es materiell an wenig bis nichts, aber emotional wohl eine ganze Menge. Denn der Vater war extrem fordernd, zeigte die negativen Eigenschaften, die er im Berufsleben an den Tag legte, auch zu Hause.
0: Der soll die Mahlzeiten ja auch dazu genutzt haben, erstmal die Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, die Jungs dann aber dabei abzufragen, Allgemeinwissen, geschichtliches Wissen zum Beispiel zu testen. Und bei falschen Antworten, da soll er ihnen dann auch gerne mal Schläge auf den Hinterkopf gegeben haben.
1: Ja, er wollte seine Söhne mit allen Mitteln auf Erfolg trimmen und übte dabei extremen Druck auf die Jungs aus. Schulisch, beruflich und auch im Sport. Er nötigte sie förmlich zum Tennisspielen. Und die beiden hatten auch Talent. Speziell Eric, der wurde bei den unter 18-Jährigen in den USA an Position 44 geführt. Rückschläge, Niederlagen, schlechte Noten empfand er als persönliche Beleidigung. Und dann wurde er ausfallend. Er beschimpfte seine Söhne auch öffentlich als Versager, als Verlierer und er schlug sie sogar.
0: Jetzt hast du gesagt, er nötigte sie zum Tennisspielen.
1: Ja, er verbot ihnen, eine Mannschaftssportart überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, denn da hätten sie den Erfolg mit anderen teilen müssen. José wollte auf jeden Fall, dass seine Söhne als Einzelkämpfer glänzten, und er setzte auch ihre Trainer massiv unter Druck. Alles sollte, musste und wurde auf Erfolg getrimmt, um jeden Preis, und José bestimmte, wie alles zu laufen hatte.
0: Das ging sogar so weit, dass José komplett den Freundeskreis der Söhne bestimmte, genauestens kontrollierte, mit wem sie sich, wann trafen, was sie machten, also die Jungs mussten über alles genauestens Bericht erstatten und sich sogar als Volljährige noch zu Hause abmelden und um Erlaubnis fragen, das Haus überhaupt verlassen zu dürfen. Also wenig Liebe, dafür Kontrolle, Zwang, Züchtigung, das waren also diese Methoden, mit denen José Menendez erzog. War seine Frau Kitty genauso?
1: Ja, Die hatte zu Hause wenig zu melden und auch von ihr wird berichtet, dass sie kein besonders liebevolles Verhältnis zu den Kindern hatte. Sie soll auch darunter gelitten haben, dass sie wegen der Geburt der Kinder ihre eigenen Ambitionen, Schauspielerin zu werden, begraben musste. José hatte sie gezwungen, zu Hause zu bleiben und Hausfrau zu sein. Sicherlich auch ein Grund, warum sie dem Alkohol und den Tabletten verfiel. Und Ärger und Wut darüber, dass sie ihre Ziele nicht verwirklichen konnte, soll sie ihre Kinder auch haben spüren lassen. Sie soll ihnen das regelmäßig vorgeworfen haben.
0: Schrecklich. Und das hatte ja dann auch Auswirkungen auf die Psyche der Kinder, oder?
1: Ja, vor allem beim sensibleren Eric, dem Jüngeren. Der kam mit den Methoden seiner Eltern überhaupt nicht gut klar. Der war wie gesagt hochsensibel, sehr schüchtern, litt unter chronischen Bauchschmerzen Knirschte mit den Zähnen, war hypernervös, stotterte wohl auch zeitweilig und wurde deshalb auch zu einem Psychiater geschickt, zu Dr. Jerome Oseel. Der wird später noch wichtig werden.
0: Genau, den Namen bitte mal merken. Psychiater Dr. Jerome Ozil. Bleiben wir aber nochmal bei Lyle und Eric. Die schafften aber auf jeden Fall die High School. Und Lyle wurde dann auch in Princeton aufgenommen, also an einem Elite-College. Gut, Papa José musste da finanziell ein bisschen nachhelfen, aber er wurde genommen. Allerdings im Sommer 1989 dann auch rausgeschmissen, denn er hatte bei Prüfungen betrogen, hatte er abgeschrieben. Und deshalb flog er dann vom College und wollte dann stattdessen, also statt College, mit seiner Freundin ein Restaurant aufmachen durfte aber nicht.
1: Nein, das verbot Vater Jose. Er mochte zum einen die Freundin nicht und zum anderen passte ihm nicht, dass sie Lyle so seiner Kontrolle entzogen hätte. Der musste zurück nach Kalifornien kommen und wieder zu Hause einziehen.
0: Bruder Eric, der durfte gar nicht erst weg, der hätte auch gerne weit weg von zu Hause studiert.
1: Ja, aber auch das wurde ihm untersagt. Er musste in Kalifornien studieren und weiter im Elternhaus leben und schlafen. Der war nämlich an falsche Freunde geraten und war mit denen wohl mehr aus Langeweile in benachbarte Häuser eingestiegen und hatte dort Sachen geklaut. José bog das wieder gerade, indem er mit seinem Scheckbuch von Haus zu Haus zog und den Nachbarn den Schaden ersetzte. Aber Eric verspielte damit die Chance, zu Hause rauszukommen. Sein Vater meinte nur, man würde ja sehen, was passiert, wenn Eric sich seiner Kontrolle entzöge. Und damit war klar, der musste zu Hause bleiben.
0: Und es kam ja noch mehr dazu. Jose soll die Einbrüche als solche natürlich nicht gut geheißen haben, aber vor allem soll ihm an den Taten missfallen haben, dass Eric gar nicht der Anführer der Gang gewesen war, sondern eben nur ein Mitläufer und dass er auch noch so blöd war, sich erwischen zu lassen, das erzählt seine Tante bei ABC. The main message was how stupid of you to get caught. You're like sheep that follow you're not leaders. Der Vater schlug sie, kontrollierte sie, drangsalierte sie, drehte bei Zuwiderhandlung gegen seine Anweisung auch den Geldhahn zu. Das können natürlich alles durchaus Motive sein für den späteren Mord. Der Verdacht kam dann, wie gesagt, auch nach einigen Monaten auf und erhärtete sich noch, als bekannt wurde, dass Eric Jahre zuvor zusammen mit einem Freund ein Drehbuch geschrieben hatte. In dem erzählt er die Geschichte eines Mannes, der seine Eltern umbringt, um an das Erbe von
1: 157 Millionen Dollar heranzukommen. Das
0: erzählt hier Terry Moran, der ABC-Journalist, hatte den Fall Menendez für CORE-TV damals ausgiebig gecovert. Und er erklärt hier, dass dieses Drehbuch natürlich den Verdacht gegen die Jungs erhärtete. Denn das passte für die Ermittler dann einfach zu gut zu den Umständen der Tat und zu dem aufwendigen Lebensstil, den die Jungs dann auch kurz nach dem Tod der Eltern lebten. Denn, wie gesagt, die gaben das Geld mit vollen Händen aus. Und dann rief noch eine Frau bei der Polizei an, eine gewisse Judalon Smith. Und die behauptete, Beweise dafür zu haben, dass Eric und Lyle tatsächlich die Mörder von Jose und Kitty Menendez waren. Menel, wer war diese Frau, diese Judalon Smith?
1: Das war die Ex-Geliebte von Dr. Ozil, dem Psychiater. Dieser Frau hatte Ozil regelmäßig Tonbandaufnahmen seiner Patienten vorgespielt, um sich mit ihr zusammen über die Leiden der Patienten lustig zu machen. Und er hatte Judalon auch ein Tonband vorgespielt, auf dem Eric den Mord an seinen Eltern gestand.
0: Dazu müssen wir sagen, Eric Menendez hatte wieder angefangen, Dr. Ozil zu konsultieren, wenige Monate nach der Bluttat, offenbar weil er mit den Folgen der Tat, diesen Eindrücken nicht mehr zurechtkam, er benötigte psychologische Hilfe und die holte er sich eben bei dem ihm schon länger bekannten Arzt, auch wenn der ein ziemlich fragwürdiger Zeitgenosse war.
1: Und Usel hatte Smith außerdem eine Kopie der Aufnahmen übergeben, die sie aufheben sollte, falls ihm etwas passieren sollte. Usel befürchtete, dass die Menendez-Brüder ihm als Mitwisser nach dem Leben trachten würden. Sie sollte das Tape allerdings vertraulich behandeln, niemandem zeigen, aber... Als ich Osil von ihr trennte, rannte sie aus Wut darüber mit dem Tape zur
0: Polizei. Und das ließ dann den Stein ins Rollen kommen, auch wenn erst noch geklärt werden musste, ob Osil und die Tonbänder. Dann überhaupt benutzt werden durften in diesem Prozess, ob Osil von seiner ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden konnte. Die Klärung des Vorfalls zog sich dann monatelang hin, dann erst wurde Osil als Zeuge der Anklage doch zugelassen, weil die Menendez-Brüder ihm offenbar gedroht hatten. Und bei Gefahr für das eigene Leben sind Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, nach OS-Recht. Und deshalb wurde Osil dann eben zugelassen, aber das zögerte den Prozessbeginn natürlich enorm hinaus. Der begann dann erst 1993. Als die Ermittler dann weiter den Fall aufrollten, enthüllten sich ihnen dann Schritt für Schritt weitere Details. Die einzelnen Schritte der Tat zum Beispiel. Sie fanden Beweise dafür, dass Lyle und Eric nur einen Tag vor dem Mord nach San Diego gefahren waren und mit einem gestohlenen Ausweis zwei Jagdgewehre gekauft hatten. Die Tatwaffen. Damit hatte die Anklage also das Geständnis, einen vermeintlichen Beweis für den Vorsatz, also dass die Tat tatsächlich geplant war, und das angebliche Motiv, also die Habgier. Und das brachten sie dann auch genauso vor Gericht vor. Das war Pamela Bosanek, die Staatsanwältin, die die Anklage formulierte und den Menendez-Brüdern hier eiskalten geplanten Mord aus niederen Beweggründen vorwarf. Doch nun haben ja speziell Gerichtsprozesse in den USA eine Besonderheit. Es geht darum, der Jury möglichst eine Geschichte zu verkaufen, die diese dann auch glaubt. Die Anklage erzählt ihre Version, die Verteidigung eine andere, in der Regel eine entgegengesetzte. Und Leslie Abramson, die Verteidigerin, die machte gleich deutlich, es gehe ihr nicht darum, wer die Eltern der Menendez-Brüder ermordet habe, das Jill, sei klar, Jose sondern warum Louise Lyle und Eric es taten. Und sie lieferte they die they Antwort, killed, die man sich aus der von uns bereits erzählten Vorgeschichte zu José Menendez eigentlich schon fast denken kann. Allerdings kam zu dem Abuse, also dem Missbrauch, noch eine Komponente hinzu, die vorher wahrscheinlich kaum jemand Außenstehendes geahnt hatte, denn bei der Befragung der Brüder vor Gericht platzte die Bombe. José hatte seine Söhne nicht nur psychisch missbraucht, nicht nur geschlagen und mit Worten erniedrigt, sondern auch sexuell missbraucht. Beide, mehrfach und über Jahre. Hat dein Vater
1: mit dir sexuellen Kontakt mit dir?
0: Ja. Wir wären im Bathroom und er würde mich auf meine Nähe setzen und er würde mich auf meine Nähe setzen und er würde mich auf meine Nähe ich würde um, uh, have oral Und was diese Enthüllung für den Fall bedeutete, warum die Anwälte sie erst so spät öffentlich machten, also nach Prozessbeginn, warum der Missbrauch aber letztlich für den Fall auch überhaupt keine Rolle spielt, zumindest in der Urteilsfindung nicht, warum er solche Wellen schlug und im Gerichtsfernsehen in den USA zum Durchbruch verhalf und wie eine TikTok-Initiative über 30 Jahre nach dem Mord den Prozess vielleicht noch einmal aufrollen lassen könnte, das hört ihr alles im zweiten Teil des Falles der Menendez-Brüder hier bei Tatort Sport in 14 Tagen gibt es diese Folge auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?